0: Leaders Live Avec le pasteur Mickey Hardy Le chrétien a-t-il le droit d'être riche Bienvenue dans cette édition de Leaders Live de Maurice avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, notre thème c'est « Le chrétien a-t-il le droit d'être riche ?» Sans plus tarder, j'accueille le pasteur Mickey qui va nous parler à ce sujet. Bienvenue Mickey, encore une fois, c'est une joie de t'avoir avec nous.
1: Merci Fabien. Bonjour à tous nos frères de l'Afrique et d'ailleurs. Tous les dirigeants d'église et les responsables qui nous écoutent, c'est toujours une, une joie et un encouragement de pouvoir être avec vous pendant cette heure et en croyant que le Seigneur nous encouragera et nous montrera certaines choses, nous va nous édifier. Et comme Fabien vient de le dire tout à l'heure, je voudrais partager un petit moment avec vous aujourd'hui sur cette question le chrétien a-t-il le droit d'être riche Donc premièrement, pourquoi, pourquoi ce, ce, ce titre, euh, cette question C'est parce que nous savons tous que le message de la prospérité pour tous les chrétiens est une hérésie. Et il y a cet, euh, allons dire, cet élan dans l'Église pour prêcher sur l'argent, sur comment être riche, etc. Donc c'est un message de prospérité qui est dédié à tous les chrétiens. Et nous croyons que ce message de prospérité a fait beaucoup de mal à l'Église. Et aujourd'hui, je crois que c'est important pour nous, d'entendre de, ce que le Saint-Esprit a à nous dire vis-à-vis euh, -vis de, allons dire, ce problème qu'il y a dans l'Église concernant ce message de prospérité pour tous les chrétiens. Donc, le chrétien a-t-il le droit d'être riche La réponse, elle est évidente Oui. Nous allons nous tourner dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc il est évident dans ce texte que le Seigneur n'a aucun problème avec ceux qui sont riches. Allons dire aujourd'hui, premièrement, que, quelles sont les manières d'être riches quels sont les moyens pour un chrétien, pour n'importe qui d'être riche bon, Ça peut venir parce qu'on a un bon travail, on est bien rémunéré, euh, on connaît faire du business, euh, nous avons certains talents dans notre métier, ou alors même pas à travers un héritage. Il y a tellement de moyens pour pouvoir être riche. Et ici, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons que le Seigneur, il dit... Il ne condamne pas le riche, mais il lui dit, fais du bien, fais le bien, sois riche en bonnes œuvres et de la libéralité et sois généreux. Ne t'amasse pas des choses sur la terre, mais d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Au cas où, bien, dans le cas où, bien sûr, tu es généreux, dans le cas où tu exerces ta libéralité, dans le cas où tu utilises cette richesse que Dieu te donne pour bénir les autres, pour être généreux envers les autres, pour soutenir ceux qui ont besoin. Donc, je crois que c'est tellement important de comprendre cela aujourd'hui. Alors, peut-être que nous pouvons tourner dans, dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Ça parle du riche insensé. Pourquoi insensé Alors il le dit. Le verset 16. Et il a dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup de rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu dit insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce Il en est ainsi de celui qui amasse tes trésors pour lui. » Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc Dieu n'a pas de problème qu'un chrétien soit riche, mais riche pour lui. Riche pour bénir, riche pour être généreux envers ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça l'importance. Et si nous tournons, nous ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons voir un texte intéressant. Et on peut lire à partir du verset 12. « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité, Dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins. » afin que leur superflu, pour voir pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. En d'autres mots, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir dire à celui qui a de l'argent À celui qui est riche, à celui qui a suffisamment, et au-delà, Dieu s'attend à ce qu'il... Bénisse le royaume de Dieu, qu'il aient de la libéralité, un esprit de libéralité, c'est-à-dire de donner de générosité envers ceux qui ont moins que lui, afin qu'il y ait, ici la Bible nous dit, une règle d'égalité. Comment, Pourquoi le chrétien qui est riche ne voit pas il le besoin dans la vie de son frère qui est pauvre donc, ce que le Seigneur demande ici, c'est d'avoir ce geste et cette attitude et cet élan de générosité et d'être libre dans ses finances et de pouvoir bénir celui qui a moins que lui, le pauvre par exemple, le frère qui a un manquement, qui a des besoins. Pourquoi Afin de suivre une règle d'égalité. Donc, en d'autres mots, le Seigneur, il n'en veut pas à celui qui est riche, mais il nous met en garde. Il nous met en garde, qu'on vient de lire dans, dans l'évangile de Luc, comme quoi que on ne peut pas être riche pour nous-mêmes. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Mais Dieu nous bénit afin de bénir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire être riche pour Dieu. Pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Donc, il y a cet élan de générosité, et moi, je crois que, comme Dieu n'a aucun problème que quelqu'un soit riche, mais il s'attend à ce que ce frère ou cette sœur qui est riche puisse bénir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, les pauvres, ceux qui n'en ont moins que lui, ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est ça l'importance et l'attitude que le riche doit y avoir. Donc, il n'y a aucun problème d'être riche. Quelqu'un peut recevoir un héritage, quelqu'un peut avoir un bon travail, mais il faut qu'il, dans son cœur, il développe cette attitude que cette richesse n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas d'amasser, comme nous avons vu dans, 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 dans le texte. Ce n'est pas pour amasser ses biens, en avoir plus, hein, en, en dire euh, voir l'avenir, s'assurer de son avenir, ce n'est pas l'attitude du chrétien, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, c'est quand Dieu bénit, ben, on a un cœur ouvert, généreux, libre, pour pouvoir bénir les autres, bénir nos frères et nos sœurs, le royaume de Dieu, l'Église et tous ceux qui, est, les besoins qu'il peut y avoir autour de nous. Donc ça c'est la première chose. Et donc, un Timothée, on y a maintenant le verset 6. pardon, le chapitre 6, le même chapitre que nous allons lire, mais nous allons lire le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc c'est clair que nous ne devons pas courir après des richesses. Ceux qui veulent s'enrichir sont ceux qui, court après les richesses et ceux qui veulent s'enrichir pour le but de s'enrichir pour soi-même, ils tombent dans les pièges, ils tombent dans la tentation, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Donc c'est ça le danger de ce message de prospérité qui emmène les chrétiens à vouloir s'enrichir et vouloir s'enrichir pour soi-même. En d'autres mots, on ne fait pas confiance au Seigneur de gérer notre vie, mais on se met en avant avec ce désir de posséder, ce désir d'avoir plus, ce désir de, 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 de s'amasser des biens. Et ça, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre l'esprit de l'Évangile. Et là, nous avons besoin vraiment de, 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 de faire attention. C'est un avertissement de l'apôtre Paul ici, à Timothée. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ça, c'est la course du monde. C'est la course que le monde court, de vouloir s'enrichir, de vouloir bien des projets personnels, des projets pour soi-même. Donc, le chrétien a le droit de vouloir s'enrichir, mais s'enrichir pour... Dieu, s'enrichir pour bénir le royaume de Dieu, bénir nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, ça, c'est une bonne motivation de, allons dire, avoir davantage. Mais malheureusement, l'esprit dans lequel ce message de prospérité est annoncé, c'est pour le bien du chrétien lui-même. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu n'a pas de problème avec le riche. Il ne condamne pas le riche, le riche, mais il donne quand même des avertissements à celui qui est riche pour développer une libéralité, développer de la générosité et voir les besoins dans le royaume de Dieu afin que cette richesse qu'il a, que Dieu lui donne... C'est pour servir à construire l'Église, le royaume de Dieu, la vie des gens et aussi aider ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Et c'est là où nous avons besoin de demeurer, ne pas traverser la ligne, ne pas aller au-delà de l'esprit de l'Évangile et de voir certainement les avertissements que Dieu nous donne à travers la parole de Dieu c'est clair aujourd'hui, on ne doit pas chercher à devenir riche pour soi-même. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Et au fait, si on lit dans... Il y a le texte qui parle comment Jésus dit qu'il est plus difficile un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Allons voir ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Ça parle au fait du contexte du jeune homme riche hein, qui avait dit à Jésus, « ben tu sais, ben, moi j'ai observé tous les commandements dès ma jeunesse. » Donc, Jésus lui dit, « Mais ben, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » bon. Ce texte-là, cette parole de Jésus, allons dire, ce n'est pas une ligne de conduite pour tous. Non. Le Seigneur n'est pas contre la richesse, dans d'autres mots. Il ne trouve pas un problème si quelqu'un est riche et qu'il est libre dans son cœur pour donner, pour être généreux. Il n'a pas de problème à se juger. Donc, il ne peut pas venir dire ici, maintenant, à tout le monde... Rentrez chez vous, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et puis suivez-moi. Donc, ce n'est pas ça du tout. Donc, ce n'est pas, allons dire, une règle, une ligne de conduite pour tous. Mais Jésus vient dire par la suite, verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. C'est ça, la déception. C'est Pourquoi Jésus dit que c'est plus difficile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Parce qu'il y a cet élément où l'argent devient notre sécurité et on n'a plus besoin de personne. Quand on a tout ce qu'on veut... Tout, on est riche, on a tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucune limite. Donc, pourquoi chercher Dieu Pourquoi avoir besoin de Dieu Quand j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien, j'ai de l'argent, j'ai tout, je fais ce que je veux, je vais où je veux, pourquoi ai-je besoin de Dieu Comment mettre Dieu au milieu de tout ça Je ne dis pas que c'est impossible Bien sûr que non, tout est possible à Dieu, si on continue le texte, hein ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, donc Dieu peut le faire, mais ce texte de Jésus nous montre que quand l'homme possède énormément de choses et qu'il peut faire tout ce qu'il veut et que l'argent est sa sécurité, pourquoi a-t-il besoin de Dieu ça, c'est la déception qu'il y a dans la richesse. Et c'est ça que nous avons besoin, de vraiment mettre en garde les chrétiens, l'Église. On ne peut pas continuer simplement à prêcher un évangile pour mettre les chrétiens, les emmener à avoir une attitude où ils vont se suffire à eux-mêmes de par la richesse et l'argent qu'ils possèdent. C'est dangereux. Donc, c'est pourquoi la, la, la Paul, Paul dit à Thibauté car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, tous ces textes que nous sommes en train de voir aujourd'hui démontrent quoi Est-ce que Dieu a un problème avec l'argent Non. Mais il nous met en garde que quand il veut nous bénir et qu'il choisit de me bénir et que par la grâce de Dieu, un chrétien obtient un héritage, il devient riche. Mais quelle devrait être son attitude maintenant avec cette richesse qu'il a Quelle part le royaume de Dieu a dans sa vie et dans ce qu'il possède quelle part l'Église a dans tout ce qu'ils viennent de recevoir comme héritage dans la part de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, quand nous les mettons un à côté de l'autre comme un puzzle, mais nous réalisons que ben, l'argent pourrait être un problème si, bien sûr, nous voulons posséder des choses pour nous-mêmes. Mais le chrétien qui cherche à être riche pour Dieu, ben, c'est une très bonne motivation, c'est une très très bonne attitude dans son cœur parce qu'il cherche à bénir le royaume de Dieu. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il faut bien comprendre la parole de Dieu, parce que on peut se servir des textes qui veulent pouvoir essayer de démontrer que Dieu désire que nous soyons tous riches pour nous-mêmes. Et là, c'est une vraie, vraie, vraie déception. Et donc, comme nous avons dit tout à l'heure, l'histoire du jeune homme riche n'est pas une ligne de conduite pour tous, mais nous pouvons réaliser par les paroles que Paul dit à Timothée, que c'est un danger. C'est un danger de vouloir s'enrichir. Un gros danger. Parce qu'on tombe dans des pièges, comme Paul a dit tout à l'heure. Des pièges, et finalement, ben, on s'éloigne de Dieu. On devient tiède, parce que l'amour de l'argent a gagné notre cœur. Et maintenant, ben, on a besoin de, allons-y, jouer avec cet argent maintenant. On a besoin de faire tellement de choses avec cet argent. Donc, notre cœur se détache du Seigneur. Et maintenant, on devient charnel. Donc, c'est toujours un danger de vouloir posséder, posséder davantage et davantage et davantage. Mais moi, ce que j'aime dans, dans ce, les versets qu'on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 8, c'est cette attitude de vouloir, hein, Voir les autres bénéficier de ce que Dieu nous donne. Celui qui est pauvre, celui qui en a besoin, de le voir goûter à une part de la bénédiction que Dieu nous donne. Ça, c'est extraordinaire. Et là, le chrétien a besoin de développer cette attitude. Et de ne pas se retourner vers lui-même et de voir sa propre vie mais de réaliser que toutes les bénédictions que Dieu nous donne, ben, il y a une part, une part pour bénir, il y a une part pour, pour semer, il y a une part pour le royaume de Dieu, pour Dieu, pour son Église, pour l'extension du royaume de Dieu. Et je crois que c'est ça qui doit gagner notre cœur, c'est cette attitude de vouloir bénir le royaume de Dieu, qui doit saisir... Hein, la, la, le cœur des chrétiens. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens dire, Ben, moi, je veux devenir riche, et quand je deviendrai riche, je vais bénir le royaume de Dieu. Si Dieu ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi beaucoup de bénédictions, alors je bénirai le royaume de Dieu. Mais j'ai vu des cas comme ça. Et quand Dieu bénit, et quand l'argent est entre les mains, on n'a plus cette même attitude. On ne respecte pas ce qu'on a dit. Et finalement, cet, cet argent devient une pierre d'achoppement. Elle devient une occasion de chute pour nous-mêmes. Et au lieu maintenant de voir la main de Dieu et de bénir le royaume de Dieu, ben non, quand on a, il y a cette nature de l'homme qu'il veut l'emmener à vouloir davantage. Non seulement vouloir davantage, mais vouloir, allons dire, des meilleures choses qu'il a maintenant. Donc, c'est un cercle vicieux. Et Dieu savait cela. C'est pourquoi il nous donne tous ces avertissements-là. C'est pourquoi il nous dit que c'est plus difficile un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche dans le royaume de Dieu. Parce qu'il sait comment l'argent peut être une occasion de chute, peut emmener le chrétien à devenir sec, tiède, et que son argent prenne sa vie, prenne son cœur, au lieu que l'argent puisse être un moyen pour lui de bénir le royaume de Dieu, de bénir... Ceux qui en ont besoin, et, et c'est ça le plus important dans la bénédiction de Dieu. Donc, je crois aujourd'hui que le chrétien doit faire bien attention et le réaliser que quand Dieu le bénit, Dieu n'est pas contre lui, Dieu n'est pas contre l'homme qui est riche, Dieu ne va pas le condamner, mais Dieu s'attend à ce que cette bénédiction puisse maintenant déclencher en lui... Cette attitude d'être un homme libre pour donner, d'être une femme libre pour donner, d'être généreux et de voir que ben, Dieu, maintenant, va commencer à se servir de nous pour pouvoir bénir son royaume, pour pouvoir bénir les autres. C'est ça la clé de tout. C'est qu'on devient maintenant un instrument entre la main de Dieu. On devient cet, cet instrument pour, comme, un, comme, un, comme un canal pour, pour que Dieu se sert pour bénir les autres, que Dieu se sert pour pouvoir bénir le royaume de Dieu. Et moi, je crois que les chrétiens doivent vouloir, hein, dans le plan de Dieu, être cet instrument de pouvoir bénir le royaume de Dieu. Et ça, c'est pour tous les chrétiens, que ce soit qu'on n'est pas grand-chose, que ce soit qu'on est moyennement, que ce soit qu'on est beaucoup, mais nous sommes appelés à être un instrument un instrument dans la main de Dieu pour bénir l'Église, bénir le royaume de Dieu, soutenir les pauvres et, et cette règle d'égalité, moi je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense à ça. Et que, que Dieu veut que nous qui avons de trop, qui sommes riches, ben, il doit y avoir cet élan pour pouvoir bénir celui qui a moins que nous, celui qui n'en a pas, afin qu'il ben, il puisse sortir de son état et voir la main de Dieu dans toutes ces choses. Donc je crois que la question, est, est, elle est répondue. Oui, le chrétien a le droit d'être riche. Deuxièmement, on ne doit pas courir après des richesses. Troisièmement, si Dieu nous bénit, et nous donne une richesse, ben cette richesse doit être pour Dieu, et non pas pour nous-mêmes. En d'autres mots, Dieu a une raison pour déverser sa bénédiction sur quelqu'un. Il a, il a un but pour ça. Ce n'est pas pour simplement satisfaire le chrétien, mais c'est pour qu'il devienne une bénédiction pour les autres et que pour lui, cette richesse, dans son cœur, cette richesse appartient à Dieu, et cette richesse doit être dirigée vers le royaume de Dieu, vers ceux qui ont besoin. Donc, il y a toute une motivation, et il y a toute une, 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 une raison pourquoi Dieu bénit, et pourquoi ben, nous avons entre nos mains des richesses, pour pouvoir bénir le royaume de Dieu. » Donc, moi, je crois que nous avons besoin de saisir cela. Dieu a besoin de construire son royaume. Et son royaume, comment il va être construit Est-ce que c'est par l'argent des païens, ou c'est par l'argent qui sort de la poche des chrétiens Bien sûr. Donc, Dieu a un plan. Même dans le livre des Romains, pour terminer, au chapitre 12, la Bible nous parle des, des, des dons que le Seigneur a fait. Hmm la Bible nous dit que celui qui donne le fasse avec libéralité, hein, d'être libre. Hein. Donc le Seigneur, il y, 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 y a des dons qu'il fait aux gens. Il hein. a Ici, il parle de ce don, là, il dit celui qui, qui donne le fasse avec libéralité. Et moi, je crois que Dieu, Dieu appelle beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu à exercer ce, 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 ce don qu'il fait à certains chrétiens pour bénir l'Église, pour bénir le royaume de Dieu. En d'autres mots, on est riche, quelle est notre vision Le royaume de Dieu. Amen. Donc moi je crois que qu'on doit pouvoir euh, être sur un fondement solide, comprendre l'Évangile dans le bon esprit et ne pas essayer de mélanger toutes choses et d'essayer de trouver des versets dans la parole de Dieu pour prouver ce qu'on veut. Moi je crois qu'il faut aligner notre cœur et notre vie à la parole de Dieu. Donc voilà, quel a été mon petit partage pour cet après-midi. Et donc, euh, euh, pour tous ceux qui sont là, j'attends vos, vos questions et je serai très heureux d'essayer de pouvoir vous répondre. Merci beaucoup.
0: Voilà, donc je crois que ce thème sur la, le chrétien, son droit d'être riche, amène pas mal de questions, pas mal d'intérêts. Et la première question que nous avons ici, c'est le, le, la richesse est-il un, un, un signe de bénédiction
1: Bien sûr. Tout ce que Dieu nous donne est une bénédiction. Alors, euh, la Bible me dit dans l'Épître de Jacques, euh, Jacques 1er, verset 16, « Tout grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc, la richesse est une bénédiction de la part du Seigneur. Bien sûr. Oui, oui. Donc, quand cette richesse est une bénédiction pour moi, mais je dois pouvoir maintenant l'utiliser pour Dieu. Dans le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, il n'y a aucun souci. Oui. La, 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 la richesse que Dieu veut donner aux, aux gens, les, les bénédictions, c'est une, une bénédiction de la oui. part de Dieu, certainement. Oui. – Alors, il y
0: a plusieurs questions, mais quand même, j'aurais souligné souligner une question un peu personnelle. Comment Est-ce qu'on doit prêcher la, la, la richesse dans l'Église pour que les gens soient riches est-ce que c'est un, est un sujet de prédication dans
1: sens euh, Non, moi je ne crois pas que ça devrait être un sujet de prédication, mais ce n'est pas un problème de, de, de parler aussi, de parler de la parole de Dieu comme nous avons parlé mm -hmm. maintenant. Euh, je ne crois pas que c'est un problème. Au contraire, mm -hmm. nous avons besoin de par parler de la parole de Dieu en entier. Euh, mais le problème, c'est que quand on, on change l'esprit oui. de l'Évangile, quand on utilise la parole de Dieu, pour pouvoir mm. euh, euh, chercher notre propre intérêt. Mais quand on prêche l'Évangile, quand on prêche euh, la bénédiction de Dieu, ben, il faut savoir pourquoi Dieu nous bénit.
0: Parce qu'on entend souvent parler de la prospérité. C'est comme, est-ce que cela, c'est un signe de prospérité, que Dieu nous approuve euh, Là, ça sort un peu de, de son contexte. Quoi.
1: Oui, bien sûr, ça mm. sort de notre contexte. Mm. Puisque euh, si, on veut, si on veut croire que parce qu'on est... Riche, c'est une preuve que Dieu est avec nous. Euh, c'est que Dieu est glorifié à travers notre richesse. Mais, mais je dirais, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où quand Dieu me bénit et que je suis riche et que je me sers de ça pour le royaume de Dieu, ben bien sûr que ça va glorifier le mmh. Seigneur. Mmh. Mais qu'est-ce qui glorifie, qu'est-ce qui va glorifier le Seigneur si je cours vers une richesse pour mon propre intérêt Oui, c'est ça. On ne voit pas comment mmh. Dieu peut être glorifié dedans. Mais Dieu va être glorifié si, quand il me bénit pour un but mmh. et que je deviens son instrument pour bénir le royaume de Dieu et pour les autres. À ce moment-là, c'est vraiment, mmh. oui. vraiment le plan de Dieu.
0: C'est un peu comme les chrétiens qui demandent au Seigneur d'être riche, comme si, qui cherchent à être riche, là c'est comme tu dis, qui veulent être riches, sans savoir quelle est la... Non, est la motivation, motivation qui est derrière. derrière cela.
1: Oui. Oui. Il faut avoir oui. cet élément mm -hmm. en nous, cette attitude en nous de vouloir mm -hmm. être riche pour le royaume de Dieu. Mm -hmm. C'est mm -hmm. clair que ce que Jésus a dit, mm -hmm. il a dit être, être riche pour soi-même, non, être riche pour Dieu, oui.
0: Parce que là, on peut avoir vouloir euh, avoir pour le royaume et l'autre chose, c'est aimer l'argent, aimer, aimer d'être riche pour soi-même.
1: Et oui, pour, 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 pour mmh. nous-mêmes. Oui, non seulement ça, dev... ça peut devenir une sécurité pour nous, l'argent peut devenir une sécurité pour nous, mais la sécurité est dans le Seigneur. Oui, la sécurité n'est pas dans l'argent. Oui. Mmh. Et donc, euh, tout ça, il y a, y a tellement dans la parole de Dieu, c'est pourquoi il faut rester et demeurer dans l'esprit de l'Évangile. Comprendre le cœur du Seigneur quand mmh. il parle d'argent. Mmh. Qu'on parle du cœur du Seigneur quand il parle de sa bénédiction. Qu'on prend le cœur du Seigneur quand il parle de richesse. Parce que s'il s'adresse aux, aux riches, il dit « recommande aux riches mm -hmm. le présent siècle de ne pas être orgueilleux ». Donc, il n'a aucun problème. Mais il a un problème quand ils deviennent orgueilleux, quand, ils deviennent, euh, quand, quand, quand cette richesse est pour eux-mêmes. Quand son attitude change vis-à-vis de l'argent. La oui. Donc, tout
0: en change de... maintenant. Ouais. Tout change. Ça. Tout ouais. le contexte change. J'ai une question ici. Euh, J'ai bien réussi dans la vie... Mais comment sert-on le Seigneur avec son argent Je donne la dîme, mais est-ce que c'est assez Comment devrais-je disposer de mon argent pour plaire au Seigneur En gros, il est en train de demander comment utiliser son argent pour plaire au
1: Seigneur. Oui, il a bien réussi dans la vie. C'est mm -hmm. une grâce de la part du Seigneur, c'est ouais. une bénédiction du Seigneur. Le problème que j'ai, moi, euh, bon, avec la dîme, c'est que ça nous limite. Ouais, Parce que souvent, on, on, on donne notre dîme à l'Église et puis c'est fini c'est terminé. On est satisfait. On a donné 10% à l'Église. On est mmh. satisfait. Maintenant, on est en règle avec Dieu. Mmh. Ça devient comme une loi mmh. qu'on qu on impose chez nous-mêmes. Mais dans le texte que nous avons lu, ça parle d'avoir de la libéralité. Ça parle de la générosité. D'accord Mais si on est limité à 10%. Comment est-ce qu'on peut maintenant être généreux
0: Il
1: n'y mmh. a pas de possibilité. Il oui. n'y a pas de possibilité d'être généreux quand nous sommes limités à 10%. Le cœur ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, on n'est mmh. pas libre. Cet, cet esprit de libéralité mmh. n'existe plus en nous. Parce qu'on on, s'est caché derrière ces 10%. Mmh. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème de décider de donner 10% à, à, à l'Église. Si c'est le choix de quelqu'un de donner 10% de ses salaires à l'Église, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Personne ne peut rien dire. Mais ça ne peut pas être une loi Dieu lui, où maintenant, il faut qu'il fasse ça et maintenant, c'est terminé. Mm -hmm. Ça s'arrête là. Oui. Tu vois Donc, Il n'y a plus de possibilité d'être libre pour mm -hmm. pouvoir rencontrer un besoin Voir le besoin de l'Église, voir les choses, mais ben, ça n'existe plus. C'est mort
0: en nous. Ça, ça peut être comme un principe technique.
1: il oui, n'y a, a plus rien. Ouais. Donc, euh, que, comment, comment bénir l'Église avec ce que j'ai Ben, de se sentir libre. Mmh. De se sentir libre et d'avoir un témoignage de l'Esprit de Dieu de ce que je dois faire avec mon argent. Mais en premier, il faut être libre. Oui, si on n'est pas libre et qu'on est avare et qu'on qu est satisfait de notre 10% et que le reste des 90% m'appartient, mais Dieu ne nous bénit pas pour avoir 90% de ce qu'il nous donne. Dieu déverse sur nous sa bénédiction, premièrement, comme nous avons vu, que cette bénédiction soit pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on donne tout à Dieu et qu'on et, et qu n'a plus rien, on n'a pas de souliers pour se porter, on ne mange pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, mais... On a un cœur pour Dieu, on a un élan, il y a un élan de générosité, un élan de libéralité en nous, et on cherche comment bénir Dieu. Il y a des besoins extraordinaires dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a des besoins énormes pour annoncer l'Évangile, pour, pour, pour faire des choses même pratiques, il y a des, des, des besoins énormes. Et souvent, on se cache derrière ce petit pourcentage et on n'est pas libre quand il y a un besoin de, oui. de pouvoir donner. Il
0: n'y a, a pas la joie, comme la Paul, Paul nous dit qu'il y a une joie à donner. Il dit que chacun met à part ce qu'il a résolu. Il hein, y a une joie parce que c'est son cœur qui a parlé. Autre
1: chose. Oui, c'est évident. Ouais. C'est pourquoi que oui. quand Dieu me bénit, ben, je dois avoir ce cœur en moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Église mmh. Pour le royaume de Dieu, pour mes frères et sœurs qui sont dans le besoin mmh. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église persécutée Qu'est-ce que je peux faire mmh. pour les chrétiens dans les endroits qui sont... Mmh. qui n'ont rien mmh. Que le chrétien d'aujourd'hui, se contente souvent de... Ce petit pourcentage de leur salaire qu'ils donnent au Seigneur, c'est comme si que... Je ne sais pas, moi... D'ailleurs, dans le
0: Nouveau Testament, dans les églises primitives, ils ne parlent pas de la dîme. Ils parlent de ce qu'on offre dans notre cœur, comme une offrande. Oui. Ils ne parlent pas de dîme. comme, comme, comme l'Ancien Testament. Non, 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 ils ne parlent pas
1: non, ça. Ça oui. n'existe pas. C'est non. Non, pourquoi c est, c est, cet élan de générosité, de libéralité, de, 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 de voir les besoins qui sont là et d'être... Euh, Allons dire, euh, un, un geste, un, un geste, à tout moment, oui. à tout moment, oui. il y a un besoin, je suis là. Oui. Et ne pas se satisfaire de se dire, ok, eh ben, voilà, j'ai mis mon petit truc à part là pour le Seigneur, pour, pour le moi. Mais ça, c'est pas oui. généreux, c'est pas être généreux, ça. C'est pas d'être libre, ça. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'homme. Rien, rien dedans. Oui. C'est C'est presque
0: mort. C'est comme ça. En même temps, l'homme peut se glorifier. C'est comme le pharisien qui dit Je donne la dîme, je donne tout. Oui. Comme si, et puis c'est fini. Oui, oui. Même s'il voit d'autres besoins, pour lui, il est justifié parce qu'il a donné sa dîme. Exactement. Son Exactement. cœur n'a rien parlé Exactement.
1: T -t Donc, ouais. il y a cet élan de générosité, ouais. de libéralité, de, ouais. de, pour ouais. pouvoir ouais. donner au Seigneur euh, comme bon lui semble. Amen. Être toujours prêt. Amen. Amen. J'ai une autre
0: question ici. Euh, Quelqu'un qui dit On dit que le Seigneur possède toutes choses, l'or, l'argent, etc pourquoi est-ce qu'il permet à certains d'entre nous d'être pauvres, ou même de permettre que son Église manque d'argent C'est-à-dire que le Seigneur permet à certains d'être pauvres, certains d'être riches, c'est une question
1: qui... Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'il que y a des gens qui naissent euh, dans un pays d'Afrique, par exemple, et pourquoi il y en a d'autres qui naissent dans des palais On peut se poser qu la question, ou... mais oui. le tout, c'est quand on connaît Dieu, oui. quand on rencontre Jésus, que ce soit dans un palais, que ce soit dans le Bush en Afrique, que ce soit n'importe où, le Seigneur nous appelle à le servir. Mm -hmm. Là où on est, dans le contentement, on peut lire le ce texte dans 1. Ce dit, bon, oui. Timothée chapitre 6, oui. hein, dans le contentement mm -hmm. et dans l'épître corinthien pareillement, oui. hein, où Paul parle du contentement,
0: il sait vivre dans l'abondance et
1: dans le Que monde. tu vis dans l'abondance mm -hmm. ou bien que tu vis euh, 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 sans rien. Euh, le problème n'est pas là. Je ne peux pas décider pour Dieu et de juger Dieu et de dire, eh bien, si Dieu possède tout ce qu'il y a dans le monde, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas la même chose à tout le monde <rire> Mais comment, comment peut-on discuter avec Dieu on ne peut pas tout comprendre dans la vie. Oui. Mmh. Nous ne sommes pas Dieu, heureusement, et on ne comprend pas tout. Mais Dieu nous donne sa parole pour nous guider, pour nous conduire. Oui. Et c'est clair qu'il y en a des riches, qu'il y en a des pauvres, et que Dieu n'a aucun problème avec ça, parce qu'il demande aux riches de bénir les pauvres. Mmh. Vous Il, il n'a pas de problème. Il aurait des pauvres avec vous. Oui. Il n'a pas de problème. Mmh. Et pourtant, il possède tout. Et il peut faire comme ça et faire tout le monde la triche. un seul moment, il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas Dieu est Dieu. Oui. Et Dieu œuvre de toutes sortes de manières. Exactement. Et souvent, c'est mieux pour le chrétien qui vit dans le bouche de servir Dieu de tout son cœur parce qu'il n'est pas attaché à l'argent à rien, et toute sa vie est pour le Seigneur, et celui qui en a trop et qui vit dans un palais, il en a trop, mmh. ben, souvent, cet mmh. argent devient pour lui une occasion, une de, occasion de chute. Oui. Donc, est-ce que le riche ne devrait pas se poser la question et se dire, mais pourquoi vous aurez bien aimé être pauvre Pourquoi c'est tout le temps l'inverse le dans le sens où, ben, le pauvre veut devenir riche, mais le riche, ne oui, veut pas devenir pauvre jamais. Il mmh. n'y a pas de raison mmh. pour qu'il devienne pauvre. Mais, oui. mais c'est une question que je pose. Mmh. Parce que souvent, le pauvre a beaucoup plus d'opportunités de continuer à servir Dieu dans l'état où il est que le riche qui a trop ouais. et qui finalement pourrait souvent mmh. s'éloigner de Dieu. Oui. Donc, pourquoi ne se pose pas la question de dire, ah ben pour la, ma protection spirituelle, ben peut-être que j'aurais préféré être d'avoir mm -hmm. moins.
0: Mm -hmm. Parce que quelque part, c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est une responsabilité d'être riche et d'avoir. Bien sûr. C'est une responsabilité. Exactement. Comme la Bible nous parle des talents que nous devons rendre compte. Je crois que le chrétien, il est responsable et redevable envers Dieu dans ce que Dieu met dans sa main.
1: Exactement. Mm -hmm. Il est très redevable envers Dieu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Et, et comme tu dis, mm -hmm. ben, la responsabilité de la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que Dieu s'attend Comment gérer ces finances-là mm -hmm. Comment gérer ce que Dieu nous donne oui. Nous sommes des chrétiens, notre cœur est où mm -hmm. Oui, notre cœur. Oui. Dans le monde ou dans, 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 dans le royaume de Dieu mm -hmm. Nos attitudes, nos désirs, ça. nos passions Diriger vers quoi Vers quoi
0: Un chrétien riche ne peut pas se comporter comme un païen qui est riche. Il y a une différence dans son attitude vis-à-vis -vis de l'argent. Oui. C'est pourquoi Paul dit Si
1: Dieu me donne 1000, mm -hmm. et que je peux bénir le royaume de Dieu, les pauvres et tout, avec 900, et qu'avec 100 qui me reste j'ai de quoi faire ce, ce que j'ai besoin de faire et certains de mes désirs. où est le problème Il n'y a pas de souci. Oui. Je reviens,
0: quelqu'un qui revient sur, sur la question de la dîme, il dit, vous parlez de la dîme, mais, mais qu'il faut être libre de la dîme. Mais en Afrique, si on, donne, si on ne donne pas un montant aux chrétiens hmm, à donner, si on ne le montre pas un montant à donner, ils vont nous donner moins. Comment est-ce que je dois faire J'ai une famille à faire, à faire vivre en tant que pasteur.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est le gros, gros problème. C'est le gros, gros problème parce que euh, on n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Et on fait confiance dans les hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu connais très bien toi-même, Fabien. Qu'est-ce qui s'est passé quand, dans l'église où, où nous sommes, et que le Seigneur nous a libérés de ce, cette loi de la dîme et On a laissé les gens libres. On a laissé les gens libres de donner ce qu'ils veulent, qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé C'est exactement ce ouais. que, ce, que ce pasteur est en est train vrai. de dire. Mm -hmm. Les gens se sont retrouvés maintenant libres de cette loi qu'il y avait et beaucoup d'entre eux, au lieu de donner 10%, ont donné moins. Mm -hmm. Mais quand ils ont donné moins, c'était le désir de leur cœur. Là, c'était vraiment
0: la, la une manifestation,
1: que... ouais, okay. une réaction de ce qu'ils sont. Voilà. Mais mm -hmm. c'est ça que Dieu voit. Mm -hmm. Dieu ne regarde pas l'obligation, la loi dans notre vie. Il regarde dans notre cœur. Mm. Et moi, je veux encourager ce pasteur, s'il est convaincu que la dîme est une loi et qu'il n'y a ouais. pas besoin d'imposer quoi que ce soit aux chrétiens, mais je veux l'encourager à... Payer le prix. Mm -hmm. Retirer cette loi sur les gens et faire confiance au Seigneur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec nous aujourd'hui, Fabien L'Église, aujourd'hui, ben, avec tout ce qu'on a à faire, Dieu pour voir.
0: Oui. Sans Personne la... n'est
1: mort de faim. Sans
0: hmm? la loi, sans les principes, sans obligations.
1: On a eu des restrictions. Oui. C'est vrai. On n'a peut-être pas eu mm -hmm. ce que nous voulions avoir, mais... Oui. Personne n'est mort de faim. On a fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne donnent pas 10%, mais qui donnent plus. Oui. Mais il y en a aussi oui. qui donnent moins. Mm -hmm. Mais ça, c'est leur responsabilité leur devant responsabilité. Dieu. S'ils veulent donner 5%, mm -hmm. et que c'est l'état de leur cœur, mais Dieu accepte leurs 5%. il
0: n'y a personne qui contrôle et qui... Personne. voilà. Mm -hmm. Et là, il y a une question bon, qui a été sûrement répondue dans ce que tu as partagé. Le chrétien a-t-il le droit d'être riche mm -hmm. Et la question est ceci. Il semble que dans le Nouveau Testament, aucun apôtre n'était riche. Ils semblaient tous se contenter de peu. Les pasteurs riches ne sont donc pas dans la vérité -ce que tu euh,
1: Non, je ne peux pas dire que le pasteur riche n'est pas dans la vérité. Hum. Parce que si Dieu veut le bénir et que cette bénédiction, hum. il l'utilise pour le royaume de Dieu, ben, là, le Seigneur est glorifié. Il n'y a pas de souci. Hum. Voilà. Hum. Et donc, mais le pasteur qui s'enrichit de la poche des chrétiens, ça, c'est une autre ah, histoire. Est
0: Quelle est la motivation derrière cela Ça,
1: c'est une autre histoire. Mm. Le pasteur qui s'enrichit de l'argent de l'Église, ça, ça. c'est une autre histoire.
0: Utiliser l'argent de l'Église pour s'enrichir. Pour
1: s'enrichir. Prêcher l'Évangile pour s'enrichir. Oui, ça, c'est autre question. Mm -mm. Ce n'est pas l'évangile, ce oui. n'est pas le cœur du Seigneur, oui. ce n'est pas la volonté de Dieu. Clair. Ça, c'est clair. Oui. Mais qu'un pasteur soit riche, comme je l'ai dit tout oui. à l'heure, qu'il oui. ait reçu oui. un héritage ou bien euh, euh, qu'il qui, qui peut avoir oui. dire, un business ailleurs, peu importe la raison. Mais oui. en dehors de, la, de, 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 de cet argent oui. qu'il qu veut prendre dans l'Église pour s'enrichir, ça, c'est autre chose, oui. différent. Oui. Il y a une question que je suis
0: sûr que ça va, va t'intéresser. En même temps, ça mettra beaucoup de lumière parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau de la motivation derrière l'argent. Mmh. Alors, la question dit ceci. Que pensez-vous des chrétiens qui reviennent à l'Église après avoir été anarqués et qui ne veulent maintenant plus donner leur argent librement
1: Écoute, on peut comprendre les chrétiens qui ont été anarqués, qui ont été volés, mmh. On peut comprendre leur hésitation. Et je crois que s'ils restent dans l'Église et qu'ils peuvent ressentir qu'il y a quand même une liberté qu'on donne aux chrétiens dans l'Église pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leur argent et qu'il est sincère devant le Seigneur et qu'il veut servir le Seigneur, le Seigneur le conduira. Et je suis sûr qu'il aura ce ce désir et ce zèle de nouveau de bénir le royaume de Dieu et de donner. Donc c'est toute une atmosphère que, que l'Église doit avoir. Oui. C'est un esprit, une attitude qui doit régner dans l'Église. Si, si dans l'Église, les chrétiens ne se sentent pas obligés, ne se sentent pas poussés pour donner et qu'ils donnent librement, ben, je ne vois aucun problème. Pour ces chrétiens, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont se retenir mm -hmm. et qu'ils ne vont pas désirer donner l'argent la, pour le royaume de Dieu. Oui. Ils seront libres, ils seront contents au contraire.
0: J'ai une question qui me fait sourire déjà parce que je sais comment tu vas <rire> répondre à ça. Qui me dit, souvent on voit des pasteurs qui disent qu'ils ont l'onction pour transmettre la richesse et les finances au peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut transmettre la richesse par l'onction alors là,
1: c'est une hérésie. Oui. C'est une hérésie. Ce sont oui. des gens qui, qui ne comprennent pas l'évangile qui n'ont pas de message pour l'Église, et qui sont noyés dans l'argent, dans la prospérité, dans le désir de s'enrichir, euh, etc., etc. Donc, c'est une onction qu'ils racontent. Ils se servent des mots dans la parole de Dieu, mais ça n'a rien à voir, ça n'existe même pas dans la parole de Dieu. – Ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché. – Non, et... pas du tout, pas du mmh. tout, pas du tout, c'est… C'est de l'hérésie, ce sont des gens qui mmh. inventent et qui veulent chercher mmh. leur propre intérêt dans l'Église. Mmh. Oui. Pour gagner les gens, pour garder mmh. les gens, faire, faire croire aux gens qu'il a une onction et qu'à travers son onction, ils, ils vont prospérer. Donc, eux aussi, ils veulent de l'argent, donc ils restent, voilà. ils donnent, le pasteur met dans sa poche. En enfin, fait, il y a tout un cirque qui se passe dans l'Église. Oui,
0: qui n'a rien à voir avec le fondement, même de ah, l'Église. C'est pas l'esprit oui. de juifs. Voilà, voilà une question encore qui nous vient comme ceci. Dans le livre des Actes, on nous dit que tout était en commun dans l'Église. Si on veut suivre l'exemple de l'Église primitive, sommes-nous forcés de tout partager, c'est-à-dire mettre en commun
1: Nous ne sommes premièrement pas forcés de faire quoi que ce soit. Mais ce qui existait au temps de l'Église du livre des Actes des Apôtres est vraiment la réalité, la perfection même si on peut dire, de la chrétienté. Il y avait certainement une conviction extraordinaire, il y avait certainement, mm -hmm. certainement un engagement extraordinaire dans la vie des chrétiens, mm -hmm. il y avait certainement un zèle, il y, avait, il y avait, dans le cœur des chrétiens, je pense qu'ils avaient été saisis par Jésus-Christ mm -hmm. et qu'ils ne vivaient que pour le royaume de Dieu, que mm -hmm. pour le Seigneur mm -hmm. et ils ne voyaient pas l'importance de posséder toutes sortes de choses. Mm -hmm. Donc ça c'est clair et net que c'était ce qui existait ce qui était réel dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons, qu'est-ce que nous avons Nous avons, nous voulons avoir cette vision de retourner à ce même état d'esprit où l'Évangile saisit le cœur des chrétiens, où les chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes, oui. mais ils vivent pour le Seigneur. Tu vois mm -hmm. Que ce soit le chrétien, que ce soit les pasteurs, que ce soit tout le monde. Que ce soit tout le monde. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas là n'est pas dans ce même état d'esprit. Mais je crois que ça doit être une vision oui. d'arriver jusque-là. – On ne peut pas copier ses fruits sans la vie même qui est animée. – Exactement. Ça ça. Il faut que ça vienne de la part de l'esprit. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. oui, oui, oui. Où, où on se sent bien. Mm -hmm. Où on se sent poussé pour faire ces choses-là. Mm -hmm. C'est pourquoi c'est la construction. C'est Jésus qui bâtit. C'est lui qui bâtit son Église. Mm – -hmm. Bon, là... Le...
0: Il y a une question encore toujours d'un pasteur qui dit euh, « Je suis pasteur d'une église d'Afrique et depuis que j'ai embrassé l'évangile de la Croix, le message de la Croix, j'ai décidé de me contenter de peu. Mais j'ai beaucoup de mal à vivre car les chrétiens ne veulent plus donner de la dîme. C'est ce qu'on a déjà parlé. Oui. Euh, Est-ce mal de demander au Seigneur de me donner de l'argent
1: ?» Non. Je crois que ce qui est important, c'est que rester dans la foi, mmh. ne pas relâcher, ne pas compromettre la parole de Dieu, mmh. préserver cette conviction de l'Évangile, mmh. et il y aura un moment où Dieu va inverser les choses. Mmh. De continuer à prêcher le message de Jésus-Christ, et ce message va certainement emmener les chrétiens à grandir, mmh. à aimer Jésus davantage, pour qui il est, et à partir de là, je crois que les chrétiens vont développer une plus grande mmh. générosité en étant libre de donner au Seigneur. Mais je crois que ça va venir. Mmh. Ça va venir. Mmh. Pourquoi mmh. Parce que le message de Jésus construit le cœur de l'homme, du chrétien, à désirer vivre pour Jésus. Mmh. Donc je crois que je veux encourager ce frère, ce pasteur, de persévérer de demeurer dans la foi, de ne pas perdre la vision et de faire confiance au Seigneur que le Seigneur pourvoira à lui et à sa famille pour ce qu'il a besoin.
0: Je crois que quand même, dans tout ce que tu as partagé, ça a mené pas mal de lumière concernant la richesse, concernant les biens que Dieu nous donne. Parce que souvent, il y a des extrêmes aussi. Il y en a qui sont contre les riches, il y en a qui méprisent les pauvres. Hmm oui, oui, Alors oui. que Dieu nous accepte comme nous sommes, Hein? Moi, moi, il y a quelque chose qui me revient quand euh, il y avait cette situation où Salomon, hein, Dieu lui a dit, euh, voilà, demande ce que tu veux. <rire> Et lui, il a dit, ben, il n'a pas demandé de grandes richesses, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé tout ça, mais il a demandé à Dieu la sagesse pour conduire son le peuple. peuple de Dieu. Je crois que ça nous rejoint un petit peu, mais oui. le cœur que nous devons avoir. – Dans l'Église du Seigneur. –
1: Exactement.
0: – Et ça pas, Dieu n'a pas hésité de le
1: bénir oui. abondamment. – Et hum? qu'est-ce que les richesses ont fait dans sa vie ?– Oui. – Par la suite. – la suite. – Pourtant, Dieu savait et lui a donné. – Exactement. Oui. Dieu a dit, <rire> eh ben, puisque tu m'as demandé oui. de la sagesse mm -hmm. pour diriger le peuple de Dieu, en retour aussi, tu as ajouté avec ça Ajouter. – Des richesses. – Des richesses. – Et ces richesses, finalement, ont été un piège pour lui.
0: – Donc l'homme a toujours une responsabilité. – Exactement. – Dieu peut bénir. – Il n'y a aucun problème,
1: il n'y a aucun mal à l'argent. – Exactement. Mm -hmm. Je crois que pour conclure, il faut se il faut dire, ok, ouais. personne n'a besoin d'avoir ce, 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 ce mm -hmm. désir, ce, 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 ce zèle de devenir riche. Ouais. Personne n'a besoin mm -hmm. d'avoir ce zèle de devenir mm -hmm. riche. Mm -hmm. Mais, qu'on ait le zèle de pouvoir bien Dieu. recevoir de Dieu ce qu'il oui. a pour nous oui. et être un instrument pour le royaume de Dieu et pour bénir les autres.
0: Voilà. Finalement, une dernière petite question, quelles devraient être les vraies richesses d'un chrétien
1: Écoute, les vraies richesses d'un chrétien, oui. c'est la présence de Jésus dans sa vie, oui. c'est tout ce qu'il a en Christ, mm -hmm. Mm -hmm. Oui. tout ce qu'il a en Christ, et le savoir hein, qu'il y a une plus grande richesse que les richesses matérielles, c'est ce qui nous attend. Mm -hmm. Dans la gloire. Oui. Amen. Et parle, parle de cet héritage mais qui oui. ne peut se flétrir, qui oui. ne peut se corrompre.
0: Mais oui. Encore, il y aura une joie, lorsqu'on rencontre le Seigneur, qu'on a pu utiliser les richesses injustes, comme il dit, injustes. sur d'avoir béni le royaume de Dieu, d'avoir investi pour les choses éternelles.
1: Exactement.
0: Hein c'est merveilleux. Voilà, donc euh, on est presque arrivé à la fin oui. de notre émission ici. Je remercie à vous tous euh, qui vous nous avez suivis. C'est le temps que, que nous avons. Peut-être tu pourras terminer.
1: <rire> oui, eh ben, vous, je vous remercie les frères et tous ceux qui ont été avec nous. Euh, C'est une grâce de pouvoir partager l'Évangile avec vous. Mais on se revoit la prochaine fois et je suis sûr que vous serez des nôtres. Merci. Les leaders live.
0: Avec le pasteur Mickey Hardy.